0: Welkom bij aflevering 60, Wouter. Een jubileumaflevering van Studio Tegengif,
1: Uw tweewekelijkse Bubble Talkshow. Behalve dat we er twee weken niet zijn geweest, toch? Dat <laughs> is langer geleden, maar dat maakt niet uit. We hebben vakantie, we hebben vakantie gehad. gehad. Ja. Jullie hebben vakantie gehad, wil ik even ter correctie. Ik heb gewoon keihard gewerkt de afgelopen twee weken. Jullie hebben lekker in de zon gezeten, je zijn weggewaaid, op, was het Texel of zo. Jij hebt er van de kamp Welling in Frankrijk gezeten. Nee, Drenthe. Dus, Drenthe, oh ja. Zag Drenthe, eruit nou wij zijn,
0: allebei, uh, Wiemar, wij zijn allebei binnen de landsgrenzen gebleven, uit voorzichtigheid, want zo zijn wij. Precies. Brave, voorzichtige mannen. Dus ik heb op Terschelling gezeten, het is oh, een ontzettend ja. leuk eiland. Ik dacht een waddeneiland. eiland, ja. Dat is een, zeker ja. een waddeneiland. eiland, <laughs> <Ja>. dankjewel.
1: <laughs> Ja, dat was schitterend. Mooi. Maar jij bent duidelijk niet op vakantie geweest. Nee, ik zie er een beetje afgemat uit. Afgemat. Ik stort natuurlijk helemaal in voordat we begonnen met deze aflevering. Maar ik, ik ga maar naar weer even inwerken.
0: Toe? Ik ben op vakantie toe, zeker. Ja, ja. Ja. Want jij ja. bent zo'n arme uh,
1: academicus die digitaal onderwijs moet geven. Ja, ja, ja zeker. zeker ja, ja. Zo ben ik ja. Dat is uh, zwaar. Nee, uh, voor het gaat allemaal goed. Over, maar er zijn wel leukere dingen om te doen in het leven. Dat is, daar heb je zeker een punt. Ja. Ja. Zoals trouwen zoals trouwen ja ik ga niet trouwen en jij bent al getrouwd wouter dus ik zou niet weten over wie van ons drie dit nu gaat ja Randy gaat trouwen dat is fantastisch <laughs> ja.
0: nou ja. dat is superleuk. ja ik heb uh, mijn geliefde Riks ten huwelijk gevraagd op de bosplaat op terschelling dat is een soort uh, natuurgebied daar hebben wij door de duinen gewandeld en daar heb ik het gevraagd
1: ja. oh, en ze zei ja mooi mooi ja waren hele mooie foto's blij foto's mooi ja ja Gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Ja. Mogen we komen, trouwens, trouwens.
0: Eh, ja, jullie alle, alle luisteraars. <laughs> dat kan ik, uh, dat ja. kan ik zeker al aankondigen. Ja. Moet nog natuurlijk even kijken wanneer dat uh, eigenlijk mag uh, van Vert Rabberhaus. Precies. Precies, dat is hij, ja. Maar, nou, ja, nou, daar, op Vert komen we zo nog wel even, uh, of Fred, hoort
2: die man eigenlijk? Vert. Vert, toch? Komen we zo wel even uh, terug. Ja, dit was een goed stukje luisteraars-engagement, want we hebben het een beetje over uh, onszelf en zo. Ja, precies. Zeggen. En wat ook zo
1: is, hè, we hebben het nu wel vaak over gehad, Randy heeft altijd het gevoel dat de luisteraars te weinig contact met hem opnemen. Of nee, hij heeft het gevoel dat het niet zo toegankelijk is. Heeft, uh, Wouter nou, krijgt altijd dat... wel mensen die contact met hem opnemen. Ik heb dat ook, want Wouter is allebei twee hele toegankelijke personen. Maar Randy blijkbaar minder, dus we moedigen het ook van harte aan, dat als Randy gaat trouwen, dat alle luisteraars gewoon een keer komen. <laughs> Kom gewoon een keer langs, want Randy is heel toegankelijk en open.
0: Mag allemaal gewoon. Mensen denken echt, waar heb je het over? Maar het punt is dat uh, Wouter en maar die krijgen altijd allerlei reacties op deze podcast. En ik krijg wel eens eentje, maar echt honderd keer minder... op een of andere ja. manier.
2: Ja, dus lieve vrienden van Randy, als u luistert... geef hem gust aan dat u het waardeert. En dat u met veel plezier luistert. Um... Nee, ja, nou, dan lijkt het net of ik een beetje heel sneu en zielig zit te bedelen ja. nee, om Nee, uh, maar mijn vrienden zeggen meestal dat het heel leuk is dat ik met Randy Martens een podcast maak. En dat de, de rants van Randy eigenlijk hetgeen zijn waar ze hun bed uit voor, voor komen. En trouwens, ik heb ook heel veel positieve reacties gehad op onze laatste aflevering met Anne Megens. Um, uh, dat het een uh, heel sterk inhoudelijke verhaal was. En dat ja. wordt niet vaak bij ons.
1: Nee. Nou, nee.
0: nou ik wel. moet wel zeggen dat... Uh, het ging dus over uh, de arbeidsmarkt en het was erg inhoudelijk en dat doet mij altijd wel een beetje vrezen voor de luisteraar, voor de luistercijfers, maar die waren uitstekend. Ja, dus ja. dat uh, uh, voorziet in een behoefte. Ja, blijkbaar. en we hadden
1: een vrouw te gast en we had, dat was uh, we hebben daar ook feedback op gehad. We waren wat uh, er was ergens op uh, op uh, Twitter, Twitter te weinig hebben. Een, ja, nee, op Twitter was er een enorme goedgaande tweet uh, van, uh, van iemand die zei van. Uh, Hoi tip aan mannen: je kunt ook met je vrienden over je gedachten goed praten zonder dat je meteen een podcast aanwijdt. Uh, en die werd er ja, heel dat veel herhaald. Ik vind ik wel nou echt ranzig seksisme. Ja, het is een ranzig seksisme ja. richting mannen. Echt ranzig seksisme Waarom is richting dat? mannen. En ik vind ook dat uh, Betty Vees gaat hier volgens zeggen: oh, oh, die van jullie niet hoor, want die is leuk. Zeker nu vrouwen aan tafel hebben. Ja, ik vind het interessant als dingen. Maar wat ik hier vooral interessant aan vind, is dat ze hebben helemaal gelijk. Ik bedoel, er zijn genoeg mannen die een podcast beginnen en die gaan dan met je praten over niks en daar moet je ook echt niet naar luisteren. Maar wij zijn daar een positieve uitzondering op, want je wilt wel naar ons luisteren. Plus, wat interessant is dat als je dit, deze tweet bekijkt, denk ik, de mensen die deze tweet leuk vinden, die moeten volgens ook nooit meer klagen dat er te weinig podcasts met vrouwen zijn. Want ja, want, ja, want uh, ja, dat er alleen maar mannen zijn, dat komt omdat al die mannen dat maar gewoon gaan beginnen ik zou zeggen, ga dat als vrouw ook doen. En nodig een paar mannen uit. Dat zou heel leuk zijn.
2: Nou, wat Top? een geweldige oproep. Ja, ik, ben <laughs> eigenlijk, ik, ben, ik deel de uh, irritatie over dat soort opmerkingen. Maar die moet je eigenlijk gewoon negeren. Um, ik denk, als, als mensen klagen over iets waar ze naar hebben zitten luisteren. Dan moet je er gewoon niet naar luisteren. Dan moet je er gewoon niet doen. Dan moet je niet zo druk over maken. Uh, podcast is, is het, het ultieme vorm van on-demand media. Je kunt dus zelf helemaal kiezen wat je uh, wil luisteren. Er zijn podcasts over letterlijk alles. Er zijn podcasts die gemaakt worden door alle soorten mensen. En nou, als je hier zo druk over maakt, dan is er een hele goede optie gewoon niet. <lacht> ik ja. wist niet dat je hier een enorme verhaal over ging houden. Nee. Ik dacht gewoon, ik gooi dit erin. Want ik, ik heb er keihard om gelachen. En ik vind het vooral heel leuk
1: dat de mensen die dit dus heel leuk vinden, ook de mensen zijn die zeggen... Waarom, geen, waarom zijn er geen vrouwen in al die podcasts? Dat denk ik, je kan het niet allebei vinden. Oké, okay. dat was het. Gekte van, van de, de week. week. Ja, ja. Inhoud.
0: Ik wil graag naar de gekte van de, van de week. En ik heb toch iets fantastisch gestoorts gelezen. <lacht> uh, vanmiddag, of misschien was het al ietsje eerder. In het NRC. Uh, en waar gaat het over? Namelijk de lijsttrekkersverkiezing bij D66. Uh, wat gepresenteerd wordt als een schitterend hoogtepunt van ledendemocratie. Uh, wat is daar aan de hand? Zoals iedereen weet is Sigrid Kaag de gedoodverfde winnaar, maar er is ook nog een dappere tegenkandidaat, ene Ton Visser. Niemand had ooit van hem gehoord, hij had ook nog nooit uh, enige functie bij D66 uh, uh, vervuld, uh, maar hij heeft zich kandidaat gesteld en hij is ook toegelaten als kandidaat en uh, vervolgens heeft hij een interview gegeven met het NRC. Toch een serieuze krant. Nou, ik ga even wat, even, wat, even wat stukjes voorlezen. Zo begint het al. Het is een gedoe en risicovol. Maar ik heb een legale manier gevonden om te verdienen aan vals geld. Zegt Ton Visser, 56. Oh, het is echt fantastisch. Omdat hij woont en werkt in China, staat er dan. Dat vond ik eigenlijk ook al opmerkelijk. Hè? Hij, is dus niet, hij woont niet eens in Nederland. Maar goed, nee. blijkbaar is dat allemaal geen, geen beletsel. Eh uh, hij legt zo, eerst, eerst legt hij even uit hoe dat dan werkt. Je moet ervoor over de wereld reizen. Je moet een currency vinden die niet zoveel in omloop is. In mijn geval Syrische ponden. Dan moet je naar een land gaan met, een goede grafische, met goede grafische voorzieningen. Waar je makkelijk heen kunt. In mijn geval Australië. Dus volgens mij wat hij dan doet. Daar laat hij dan Syrische, Syrische ponden drukken. Eh, druk. uh, en hij, uh, daar is dus op een of andere manier is er geen wet om... Uh, die dat, die dat illegaal verklaart. En die geeft hij dan... Uh, ja, die verkoopt hij dan weer of zo.
2: Ik, in ik las het ook. Okay, dat, dat die Tom Visser, dus de tegenkandidaat Maar ik dacht eerst dat het een artikel van de Speld was. Nee, dat toen... is serieus. Ja. Nee, dat, dat
0: onderscheid wordt steeds ingewikkelder door te trekken. Maar dit it, it, ook een... een, een hoe heet het, wel maar waarom... waarom
1: is het gekte? Waarom is het gekte? Waarom vind je dit? Nou, het? Ga, het Vanmiddag of misschien toch eerder.
0: Je, je schiet in de analyse modus. Maar ik, ik vond zelf dat die valse munterij vond munterij toch ook wel interessant. <laughs> Zo komisch. Dus ga ik even op door. Je moet het vliegveld niet afgaan. Dat is belangrijk. Dan waarschuwt hij met opgeheven vinger. Geen Egyptische dollar. Want dan ben je dus strafbaar. Kies bijvoorbeeld de Israëlische shekel. Of de, de Iraanse rial. Uh, ook zegt hij. Als ik iets niet ben. Dan is het eerlijk. Nou, dat lijkt me ook al een ontzettende, ontzettende aanbeveling. Op een, moment, op een gegeven moment zegt hij ook nog... Oh, zegt hij... Nou ja, nog een tip. Je, het halve interview gaat hierover, hè, voor de duidelijkheid. Je moet voor kleine coupures gaan. Die hebben de minste echtheidskenmerken. Dan, kijk, iedereen is schijnheilig. Dat schreef ik al aan Sigrid. Uh, en daar zit er nog één schitterend... schitterend zinnetje. Pom, pom, pom. Die moet ik even opzoeken.
1: Nou, die ga, ik, uh, die ga ik zo even vertellen. Heb, we, 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 hebben nu gewoon de, de, we hebben nu de NRC voorgelezen aan alle ja. lezers. en uh, ik, 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 Alle Mijn aanbevelingen punt. zijn dus... Uh, inderdaad, als je vals munter bent... Uh, stel je punt. kandidaat ja. voor deze 66 lijst Deze dekens, man is... Wat, wat, nog meer.
0: Ja, wat leert dit ons? Deze man is een totale randebiel. <laughs> ja. Hè? Dat, heb, dat heb ik hopelijk net uh, enigszins geïllustreerd. Want wat ik voorlas was niet een ongelukkige uh, fragmentje... uit wat hij allemaal heeft gezegd. Het was ongeveer wat hij heeft gezegd uh, daar... Um, dan denk ik, man oh man, waarom laat je zo iemand toe... tot een serieuze verkiezing tot partijleider? Ik snap dat het goed staat dat je twee kandidaten hebt... in plaats van dat het een soort kroning van Sigrid Kaag wordt. Maar dan denk ik, als je je democratie serieus neemt... dan moet je niet willens en wetens dit soort clowns toelaten. Het is toch ondenkbaar dat zo iemand uh, lijsttrekker wordt? Zie je al uh, de krantenkop in het buitenland... Uh, of uh, gewoon überhaupt in Nederland. Vals Munter. Eh? Opel, publiekelijk, vals munter
2: wordt lijsttrekker van Nederlandse uh, dus wist de
1: Deadscommissie van D66. Dit hè? Dus
2: even van. Ja, want, uh, ik zal even toelichten. Deze man heeft al uh, een paar keer eerder meegedaan aan de. Ja, D66. maar wisten ze dat het een vals munter was? Um, dus, nou, dus dacht ze
1: gewoon van: dit is een iemand, een, een lid van D66 die het vaker probeert. En die zal het wel niet worden. Maar ja, we gaan hem ook niet weigeren. En hebben in ieder geval een. Een, 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 een iets te kiezen tussen Sigrid Kaag... en een andere kandidaat die dan 0,0001 van de stemmen krijgt, dan is er bijna unaniem... maar volledig via de democratie... De gemiddelde d 60
2: lid kent Kaag. deze Ton Visser... en, en de gemiddelde d 60 lid in ieder geval de mensen die naar het congres gaan... daar weten dat deze man een beetje krankjorum is. Um, maar ik denk dat hier duidelijk uh, een ander belang... ...zwaarder weegt dan wat Reddy net zegt en waarom het wel lollige gekte is dat het zo'n interview in de krant verschijnt... ...omdat die man schijnbaar opeens ertoe doet omdat hij de enige tegenkandidaat is van een huidige minister van buitenlandse zaken. Um, en dat is dat ze daar stellen van oké, okay, onze partijdemocratie, dus de democratie dat iedereen mee mag doen en zich verkiesbaar mag stellen... ...vinden wij belangrijker dan dat we uh, gekken buiten de verkiezingen houden en uh, de, ik, ik denk dan daar uiteindelijk vanuit het, het, het gedachtegoed van D66 valt daar best wat voor te zeggen dat je zegt, wij gaan niet een soort van voorselectie doen, of je een beetje normaal uh, een interview kan geven
1: of je geven geen crimineel bent ja, maar, precies. Dat, is, ja, maar, denk, dat is dus een vraag, is ja, maar, denk, er een onderzoek geweest? ik vraag me af of ze het wisten ik, ik, ik bedoel ik, uh, ik, ja. wil nog even, ik wil nog even iets voorlezen Visser, ja, heeft, er gevonden, de Visser
0: oh, ja. heeft al 15 jaar geen echte baan meer, quote, ik kan niet werken. Ik ben zo godvergeten lui, ik doe geen ene flikker. Dat, was, dat vond ik ook nog een mooie
2: quote. Uh, ja, maar dit is dus of iemand is werkelijk krankjoren, of dit is een parodie, dacht ik, of iemand heeft zich dan erbij laten uh, naaien doordat hij uh, een heel lang interview heeft gegeven en waarbij allerlei uh, uitspraken die hij met Team bier op heeft gedaan, uh, uit zijn verband zijn. Nou ja, Wouter,
0: wij moeten toch wel een heel lang interview geven voordat we dit soort teksten nee, ontvallen. dat lukt uh, ons niet. Ontvallen.
2: Um, maar andere, maar wat, eh, wat is dit nou? Ik bedoel,
1: politieke spelletjes tot aan de komende verkiezingen. Nou, wat ik, is hier een politiek denk dat ook, spel? Dat is, wat ook bij d 66? Ik ga even een beetje lopen. Dit, dit, proberen, levert, een te dit levert
2: een beetje uh, aandacht op. Ja. Um, en wat het ook oplevert is. Um, een beetje, hoe uh, noem je dat een sparringspartner voor onze lijsttrekker Sigrid Kaag, dus Sigrid Kaag gaat nu een paar keer uh, in gesprek uh, via een videoconferencing via dit weekend via een, een, een soort mini-congres waarbij de leden mogen stemmen um, dus Kaag gaat een paar keer in debat en daarmee leert, het, uh, en je zie je dat zij uh, in gesprek kan met een debiel, uh, en, en ik denk dat daar werkelijk wordt gedacht van nou, dat, is, dat is goed, dat is oké, okay, Het is een soort van uh, ja, uh, warmdraaien Um, en, dat, en dat is prima. Um, en wij vinden het belangrijker dat dus zo iemand uh, uh, wel de mogelijkheid heeft om zichzelf verkiesbaar te stellen dan bij veel andere partijen. Want wij weten alle drie dat bij, uh, um, weet ik veel, bij de VVD, CDA of Partij van de Arbeid zou zo'n... Uh, persoon die een beetje krankjorem is allang door partijkader of door een kandidaatstellingscommissie of door een profielschets uh, buitenspel zijn gezet want er zijn ook heel vaak mensen die een beetje aan de randen van, uh, van het psychologische spectrum uh, acteren uh, die er niet doorkomen en bij D66 maken ze volgens mij bewuste keuze want wij vinden het belangrijker dat iedereen die een beetje wappie is gewoon zich verkiesbaar kan zetten de slogan van D66 hè? nu heb
1: je het nieuwe slogan nog gehoord nee, slogan. laat iedereen vrij maar niemand vallen dat is de slogan voor deze de zin die loopt ook gewoon helemaal niet. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Dus wij zijn heel liberaal, iedereen is vrij, maar zo sociaal. Laat niemand vallen. Is echt goed over nagedacht. En ze willen deze kandidaat dus ook niet. wel heel erg vrij laten. Want je mag zelfs. Zie je vansmunt, gaat het, gaat het alles doen. Je mag in China wonen. Je mag alles doen wat je wil. Maar je moet hem niet laten vallen.
2: Wie maar, jij vindt dat een partij. Uh, in de vorm van haar top, dus het partijbestuur. Um, uh, de leden moet beschermen van de optie dat ze op zo'n uh, uh, gekkie stemmen. Nou, ik vraag me vooral af dat D66 heeft iets van een schets bedacht,
1: profielschets. Wat zal de ideale kandidaat zijn? Goeie vraag. Vraag me af, wat staat daarin? En hebben ze dan deze manier daar langs gelegd? Of niet? Um, en als ze geen profielschets hadden, dan is het inderdaad wat jij zegt, van dan ze het, het belangrijk dat er een democratisch proces is. Uh, en dat we dat maar gewoon laten gebeuren. En kijk, de waarheid is toch dat Sigrid Kaag uh, gekozen gaat worden met 99,999% 99 van de stemmen. Dat D66 dan kan zeggen, we hebben een mooi democratisch proces doorlopen als democraten 66. Um, en er is geen schade. Op het moment dat, uh, dat D66 zou zeggen, ja die man mag niet meedoen en we blokkeren hem. En hij gaat dan naar de NRC. Nee, ik mag niet meedoen. Ja, ik nee, weet nog goed bij de Partij heb van de je gedoen. heb je gedoe. En nu hebben ze geen gedoe. En dan hebben ze ook nog een verkiezing zich het kaag wordt het. En ze laat iedereen vrij en niemand mag vallen. ja Nou, lekker bezig. Goed bezig. Ja, sorry, zij zijn toch
0: een partij die voor uh, meer democratie is op heel veel ja. vakken. Um, maar dan wil je toch ook laten zien dat, je dat, dat democratie een serieuze ja, maar, aangelegenheid ja, is. Ja, Oké, okay,
1: maar wacht even. Wel, ik had een politieke spelletjes. Dus ik, vind het, ik snap dit vanuit een 60 als politiek spel. Want je laat zien, we zijn democratisch. We hebben een lijsttrekseverkiezing. Het is geen schadelijke lijsttrekseverkiezing, want er is niet 50-50. Dat is Hugo de Jonge tegen, tegen Omzicht of uh, PvdA met Asscher uh, tegen Samson. Dit is gewoon 99% tegen 1%. Waarschijnlijk ja. nog meer in het voordeel van Kaag. Iedereen tevreden, toch? En door gewoon podium om een paar keer in debat te gaan, zoals Wouter zegt. Je kan even een proefblondje oplaten dat je nee, 3% van denk, het BBP in innovatie gaat ik steken, denk dat dit dus wel,
0: geroepen. Ik dat dit dus wel schade doet. Waarom? In de zin dat... Uh, Mensen kunnen ook dit schouwspel zien. En dan denken ze: zijn dit de mensen die bij D66 rondlopen? En, en de grote, hoe zeg je dat? Het, groot, de, het grote pluspunt van Kaag is dat zij zo hoog en machtig is. Hè, met, een, met ongeveer het mooiste CV van heel Nederland. Dat past heel goed bij D66 ook. In alle eerlijkheid. Eh, want daar zitten heel veel hele slimme mensen bij. En dan heb je, dan heb je deze vent er opeens tussen. Hier is nog een mooi quoteje. Ik doe mijn best. Ik probeer elke dag eerlijk te zijn. Maar het lukt me gewoon niet. Soms zijn het kleine dingen, maar soms ook grote dingen. Dan denk ik, ja, Ton, dat kan eigenlijk niet.
2: Ja, ik, ik, ik maar zou wel... is gewoon,
0: deze man ja. moet tegen, ook, ook wat dat betreft kun je zeggen... Deze man moet tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Ja, maar ik dit vraag, is belachelijk.
1: Zeker. Dus ik ben het ook met je eens. Maar ik vraag dus echt af wat D66 echt wist over die man toen ze hem toelieten. Want uh, ja, dat is dus ook geen reclame
0: voor een partij. Nee, dat is zeker waar. Wat is uw beroep, is meneer? Ah, ik ben al 15 jaar vals munter. Hoe nee, kan precies. dat niet? Hoe kan dat niet de, daar heb je de daar heb je zijn? In. Daar heb je gelijk in. Daar
1: heb je gelijk Dus ik kan met met je eens dat het <laughs> misschien
2: een beetje uh, te radicaal wordt, maar aan de andere kant, jo, het is volgende week voorbij. Ja, en als we, Ze hebben daar gewoon gedacht. Oh, ja, prima, want iedereen mag zich verkiesbaar stellen. Uh, dus ja, uh, maakt niet uit wat u doet. Uh, als de, men de mensen hebben vrije keuze, wij gaan niet de keuze inperken uh, omdat uh, wij u niet geschikt vinden vanuit onze fantastische kennis als partijbestuur. Ja, maar je weet, ik ben heel governmenteel en paternalistisch. Met dit, een
0: apparaat Dit had ik
1: niet, uh, dit had ik niet toegestaan. Nee. <laughs> Zo oké. Okay, okay. We hebben dit afgeven. Volgende onderwerp. Ja, nou, de best... andere kandidaatstemmen. De, de enige andere grote lijsttrekker nog gekozen moet worden. Misschien moeten we even het hoofdonderwerp Rutte, introduceren. Gaat dat niet over ja, ja.
0: Nou ja, ik wou eigenlijk even inderdaad oh. voor de luisteraar uh, inkaderen waar we het eigenlijk over hebben. Dit was de gekte, maar dit past eigenlijk ook wel een beetje bij het hoofdonderwerp. Dat was namelijk, dit zijn de politieke spelletjes tot aan de verkiezingen. En eigenlijk was dit, uh, dat dachten wij tenminste net, te weten, mm -hmm, mm -hmm. Uh, is dit al een beetje zo'n politiek spelletje. Um, dus het, dat is een mooi onderwerp waar we alles even onder kunnen bespreken wat we de komende maanden nog gaan zien. En uh, Wie man jij sneet dus net al aan. Oh ja,
1: goed als je hem even... Ja. Mark Rutte. Nou, de VVD moet nog officieel een uh, aanvoerder kiezen voor de volgende lijst voor Tweede Dus uh, En de vraag is natuurlijk wie dat gaat worden. Uh, en in december uh, valt daar de keuze. Dus dat uh, betekent dat de huidige uh, politiek leider van de VVD nog een aantal maanden heeft, die heeft Mark Rutte, om zich te kandideren. En het is natuurlijk interessant dat de VVD zo laat pas de lijsttrekker gaat kiezen in december, want alle andere partijen hebben natuurlijk al gekozen die uh, middenpartij zijn of eventueel uh, een kandidaat lijsttrekker zouden hebben. Um, en waarom is dit nou? Het is natuurlijk ook politieke spelletjes. Um,
0: nou, waarom is dat? Wie maar
1: bolhuis? Nou, je kan, meerdere, ik, je kan er meerdere strategieën op loslaten, maar misschien is de eerste gewoon de vraag van... Uh, de VVD wist niet voor de zomer hoe de coronacrisis zo zou ontwikkelen. En of dus de coronacrisis misschien slecht zou uitstralen op uh, Mark Rutte. En tot nu toe lijkt dat eigenlijk wel goed te zijn geweest. Hè? De hele coronacrisis en het leiderschap van het kabinet. Um, en is eigenlijk de VVD en Mark Rutte alleen maar populairder geworden. Het begint nu een beetje te kantelen, maar alleen populairder te worden. Daarnaast kunnen ze tot en met december natuurlijk nog... Kijken hoe ontwikkelt zich dit? Want de werkloosheid gaat oplopen. Misschien komt er een tweede golf. Je weet niet wat dat doet met de populariteit van de VVD. Um, dus de, ik vind het al, het is slim van de VVD om dit, uh, om dit uit te stellen. Ze kunnen gewoon tot december wachten. Maar en ik, ze kunnen dan beginnen met. Hé, hey, wij hebben de, de premier, die zetten we opnieuw uh, op vooraan in december. Uh, vooruitgaand er geen rare dingen gebeuren. En dan kan je uh, toch wel met nieuws uh, de laatste vier maanden voor de verkiezingen.
2: Ik denk, denk wel dat dat de strategie is. Dat ze inderdaad bewust als laatste het bekend gaan maken. En dat ze dan nieuws hebben wanneer uh, de, de, de minister-president... die zich, ja, een sterk leider heeft getoond... wederom zich verkiesbaar zal gaan stellen. Maar ik twijfel of wat je nu allemaal beschrijft daar daadwerkelijk achter zit. Bij de VVD heeft, denk ik verreweg de afgelopen tien jaar het beste uh, marketing en campagneapparaat gehad van, van alle partijen. Die zijn gewoon heel goed in timing en, en opbouw van, van een campagne en het domineren in de media van wat het onderwerp is waar het over gaat. Mm -hmm. En het positioneren van Mark Rutte. Maar dat is allemaal, daar hebben we in de eerdere aflevering ook wel over gehad, gegaan om, om die ene persoon. Dus ik, ik vermoed eigenlijk niet dat er zo'n bewuste strategie over zit, dat, dat er mogelijk nog een andere optie is. Maar dat er gewoon een bewuste strategie is van, oké, okay, laten we dan maar gewoon zo laten mogelijk bevestigen dat het wederom Mark Rutte wordt uh, op een moment dat zijn uh, minister-presidentsbonus uh, uh, nog een beetje in te koppen is Ja precies. Uh, dus dat het, dat het ergens uh, het einde van het jaar zal wezen want ik vermoed niet dat daar, daar de mogelijkheid bestaat dat iemand als Ton Visser zich gaat melden om uh, eveneens als valsmunter Mark Rutte te gaan uitdagen
1: uh. ben ik met je ben ik zou met je het eens? niet
0: kunnen dat hij uh, oprecht uh, nog twijfelt of hij door moet want uh, ik kan me ook wel weer voorstellen, het is best wel hè, vermoeiend hè, om premier te zijn en uh, het is hard werken en dat soort dingen. En dan kan ik me voorstellen dat een partij zegt van, oh, meneer de lijsttrekker, wilt u alsjeblieft uh, doorgaan, want hè, met u erbij worden we zeker weer de grootste. Uh, maar Rutte kan nu zeggen, ja, luister jongens, we staan al tijden een, een straatlengte voor in de peilingen. Hè? Dus uh, dit is het ideale moment voor mij om het stokje over te dragen, wanneer anders. Je kan moeilijk ook net na de verkiezingen weggaan. Dan zullen mensen ook zeggen, hey, we willen nieuwe verkiezingen.
2: Ik denk dat ze daar bij de, bij de VVD en ook bij, bij de, de Ipsos van deze wereld heel serieus onderzoek naar doen. En tot nu toe blijkt telkens dat een heel groot onderdeel van de, de, de VVD-populariteit direct gelinkt is aan de persoon ja. van Mark Rutte. En niet per se aan de uh, beleidskeuzes die de VVD voorstelt op dit moment, maar vooral uit... Uh, het, het vertrouwen in het leiderschap van degene die die beleidskeuze dan gaat uitvoeren whatever they may be uh, dus ik denk dat ze in, in, in de, het campagneteam als de dood zijn dat uh, Mark besluit van jongens uh, uh, ja ja dat geloof, dat geloof ik meteen, echt als de dood
1: en ik denk nog wel trouwens dat echt wel ook de, de campagne rondom Rutte van hoe zet je uh, hem neer en hoe zet je het verkiezingsprogramma van de VVD neer, dat is wel echt anders als je het nu zou doen of een paar maanden terug, en denk over een half jaar, zeg maar. Want het kan zomaar zijn dat het nu dus inderdaad de coronabestrijder nog is, hè? dus de, de crisismanager coronabestrijding, mm -hmm. maar dat het over een half jaar, dan gaat het over uh, faillissementen, werkloosheid. Uh, economische ja, ja. schade. Ja. Dat is echt een andere profilering die je er dan bovenop moet gooien. Dus de, de, het moment van, uh, van lanceren is anders. Of je dat nu al rond de zomer doet of daarna. Dat neemt het helemaal niet weg dat je het natuurlijk helemaal gelijk gaat hebben dat Rutte het gewoon nog helemaal niet weet. en Dat hij misschien of Nou, ik zou dus zo. niet gek van zou opkijken. Ik zou ik zeker niet. Zeker dat hij gewoon stopt. stopt.
2: En, ja? en dat, dat we dus dat? Spe nu spelen met het scenario dat ze binnen de, de VVD-campagne-teams... Uh, uh, bezig zijn met hopen en proberen te overtuigen van Rutte om door te gaan. Als Rutte stopt, heeft hij dat niet aan de onderknuppels in de campagne-teams uh, al mede nee, nee Nee, maar nee. Dus dat, dus die hebben ook geen idee. Maar dat ze daar als de dood zijn dat hij stopt. En dat ze ja. denken, oh mijn god, laten we alsjeblieft... Ja, maar
1: je, je hebt eerder gezegd dat de premiers van altijd één verkiezing te lang door. Ja. He, goede is dat is ja. Ja, vaak wel zo. Nou
0: ja, het valt in twee groepjes uit één... Balkenende, die gingen duidelijk eentje te lang door. En die, ja. die is ook via een soort zijdeur in de geschiedenis afgevoerd. Niemand, uh, mensen lijken dat wel vergeten, dat Balkenende ook volgens mij... ...acht jaar premier is geweest, of tien. Uh, ik, ik weet het ook niet eens, zie je wel. Ja, 2002, 2010. Ja. Terwijl jaar. Kok daarvoor uh, werd vaak gezegd... ...nou, als Kok nog één keer door was gegaan... ...dan uh, mm -hmm. uh, had hij waarschijnlijk nog wel de verkiezingen gewonnen. Want hij genoot zoveel vertrouwen mm -hmm. als een soort uh, vaderlijk figuur... Uh, maar ja, die, had gewoon ge die, had, die kon het niet meer aan. Die, die, mm -hmm. die, hè, die had aangegeven: ik, ik heb hier de energie niet meer
1: voor. Uh, en sowieso heb je wel wat meer. Ja, en uh, is natuurlijk wel zelf gestopt, maar het is natuurlijk wel een leiderschapswissel. Het is altijd lastig, altijd pijnlijk. Dus Misschien ja, gaat is het wel. Zelden
2: goed. Interessant bruggetje: dat jij, jij stipt aan van. Oké, okay, Mark Rutte, die, uh, dat, dat is een spannende, want die heeft nog niet bekendgemaakt als enige uh, lijsttrekker van een grote partij dat hij het sowieso gaat doen. Bij alle andere partijen lijkt nu redelijk vast te staan wie de, de lijsttrekker gaat worden. Um, wat, je, wat je ook gaat hebben, is dat partijen binnenkort um, uh, en, en de, de, de inhoudelijke gesprekken gaan willen domineren. En uh, de, er is een optie, die, die heb je de afgelopen ja, tijden terug ook wel gezien, dat sommige partijen gewoon heel groot zijn. En, en een maand voor de verkiezingen, dat heb je gezien met de SP toen Roemer uh, toen instortte... Um, opeens op een bepaald thema helemaal in kunnen kukelen. Ja. Of dat een leider uh, misstap begaat en helemaal in kunnen. Dus er bestaat ook een scenario... dat inderdaad dit met Rutte gaat gebeuren na deze coronacrisis. En dan is het vaak zo dat het debat gedomineerd wordt door een thema dat niet meer in de handen is van diegene die er heel goed voor staat. Dus dat er iets, het inhoudelijks, of een, toch die coronacrisis, want er zitten in onwijs uh, onvoorspelbare tijden, het debat gaat domineren, waardoor die struikelt of ineens stort. Of
1: ja, je kan drie dingen, het is allemaal voorspelbaar maar je kan drie dingen eventueel als scenario elkaar uitbrengen. één inderdaad, de werkloosheid die schierend oploopt faillissementen en dan ineens shit. Uh, Zijn we aan het einde van het jaar... een paar maanden voor verkiezingen en mensen beginnen te denken... oeh, nu slaat de coronacrisis echt in... en willen we Rutte dit opnieuw laten bestrijden... net als in 2010, zeg mm -hmm. maar... Dat is één scenario waar het misschien lastiger worden. Twee scenario's, gewoon tweede golf. Tweede golf, het wordt heftiger in de, in de oktober, november met de herfst en de winter. En vervolgens uh, krijgen we mensen niet meer uh, terug om uh, hey, met persconferenties. Om zo, hey, dan krijgen je dus een hekel aan de minister-president die zegt, nu ja, moet je weer, uh, <laughs> weer minder contact hebben. En het de derde, misschien heel ver gezocht hoor, maar uh, zullen de Amerikaanse presidentsverkiezingen nog op een of andere manier invloed gaan hebben? Ik vraag me dat gewoon af, als er, uh, misschien Trump wint of Biden wint. Ik weet niet, vaak is het toch wel dat er iets van een verband zit tussen Amerikaanse bewegingen en Nederlandse bewegingen. Ik, ik weet niet hoe ik dit moet, uh, moet benoemen, maar ik vraag me dat wel af. Ergens einde van het jaar gaat natuurlijk wel daar, uh, daar een keuze vallen. Jij zit een beetje lastig aan te kijken, René. Jij bent het een ver gezocht, hè? Nee, nee, ik
0: helemaal het... niet. Hè? Ik, ik volg het nieuws uit Amerika echt op de voet. Um, we hebben eerder hier wel eens gezegd. Het zou niet raar zijn als in Amerika een burgeroorlog uitbreekt. Ja, maar en dat is altijd nog een opmerking waarin een, be een beetje voor in de kroeg en zo. Hè, van het slaat wel ergens op, maar het is ook wel heel, heel wild, een heel wild statement. Ik hoor nee. het steeds meer door nuchtere mensen
2: gezegd worden. Ja. ja,
1: maar inderdaad, als het daar helemaal fout loopt. En Trump gaat al die. die uh, ik weet niet hoe de. Is, rassenrellen is nog niet het goede woord, maar in ieder geval die is al die rellen aan het opstoken. opstoken Echt karig, ja. aan het opstoken. Uh, en dat loopt uit de hand uh, en, en Trump wil bijvoorbeeld als hij verliest niet, geen afstand nemen van het presidentschap dat heeft hij al een paar keer gezegd, dat hij misschien de hertelling wil uh, ja. dat het niet zomaar weggaat, is zijn woordvoerder al een paar keer gezegd als je dat, dat soort, soort bewegingen ja. daar krijgt uh, dan weet ik niet wat dat voor als dat zoveel instabiliteit geeft en de mensen denken, wow, wat gebeurt er in het uh, meest westerse, uh, rijkste land ter wereld nu met de democratie vraag ik me af wat dat doet in, in Europa ik, ik vraag me dat af. Ja,
0: dat is allemaal dat is... lastig speculeren. Zeker. Maar er kan echt nog wel wat gebeuren. Tot en met maart. Uh, als Rutte toch aftreedt. Nou, dan hebben we het hier al gezegd. Hè? Want het, is, uh, het, het zou kunnen. We hebben alles al voorspeld. Dus ja. Dat kan
1: ook nog wel. Bij. We, we,
2: hebben ja. ook,
0: we, hebben net, we hebben net ook beide gezegd. Dus dat is ook ja.
2: makkelijk. Mag ik nog, mag ik nog even een theorietje daarop loslaten? Dan? Want wat je net. Ik denk dat als het die kant op gaat. En ook als het, het conflict in uh, Wit-Rusland verder escaleert. Ja, dat wil ik. Ja. Um, waarbij dus Rusland haar macht om in omringende landen de, de politieke status eigenlijk steeds meer te, te buigen in de richting van een soort vazalstaat als dat nog meer het geval blijkt zijn dat er een soort van harde polarisatie komt denk ik dat de tegenstelling in het inhoudelijke debat in Nederland ook veel meer kan worden van de um, uh, westerse wereldorde globalisten versus de Um, uh, ja, de, eigenlijk de, de cynisten, de, de, de nationalisten ja. die bang zijn, die geloven dat we het zelf moeten oplossen met een sterke overraad die, 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 uh, die uh, de, uh, ons homogene volk gaat beschermen, dat, dat, dan zie ik wel een scenario dat dat heel erg de polarisatie in het debat kan uh, zijn en dan zie ik wel uh, prettige kaarten voor, uh, voor mevrouw Kaag eerlijk gezegd
1: ja, dat is misschien de volgende, wie uh, leuk om over na te denken, politieke spelletjes stel je voor uh... Er moet wel iets van een, van een strijd komen om een premierschap. Tot nu toe ligt Rutte natuurlijk ver ver voor in de peilingen, de VVD, als hij doorgaat. Mm -hmm. Maar de media wil natuurlijk ook een tweestrijd of een driestrijd maken. Want anders is de campagne wel heel saai. Nou, die tweestrijd dus, wordt altijd voorspeld.
0: Alleen ja. de vorige keer was hij er ook niet echt. Nee, maar en hij hoeft er ook niet uh, te zijn. Het staat niet ergens uh, in klopt, marmer dat klopt, gebeiteld.
1: Dat klopt. Maar uh, wat is jullie idee van de... Welke tegenstellingen zullen er inderdaad komen tussen lijsttrekkers? Nou, weet Hoe, je, wel, welk gevecht zal er worden gevoerd. Wat ik er wel over durf te zeggen... Ik, ik heb nog geen idee waar de
0: volgende verkiezingen over gaan. Gewoon geen flauw idee. Uh, als ze vandaag zouden zijn... Dan uh, zou het VVD-bewind waar Nederland al tien jaar uh, onder zit... Wordt gewoon gecontinueerd... En misschien wordt er dan een beetje geshuffeld met weer coalitiepartners... Die, hè, ...waar even een paar mensen het hoogtepunt uit hun carrière mogen meemaken... ...ten koste van hun partij. En dan uh, gaan we weer door. Ja. ja. Dat, dat als het vandaag zou worden gehouden. Ja. Maar de wereld is... Er gebeuren ik, zoveel ik, het, gekke het, dingen. Het, het, het,
2: het spannende aan is dat we zitten nu op maandag 31 augustus. Eigenlijk de allerlaatste zomerdag in het uh, politieke seizoen. Uh, morgen is het 1 september en dan breekt de boel weer los. En... Al die partijen zijn nu bezig met het nadenken van oké, okay, wat wordt ons issue? Waarmee, welk onderwerp zou het debat moeten domineren waardoor wij er goed uitkomen? Dus dat, de vraag gaat worden inderdaad, wat, wat gaat het de, de, de belangrijke discussiepunt worden? Um, en, en jij, jij redeneert vanuit, oké, okay, stel er komt niet een belangrijk onderwerp, dan is het dus gewoon oké, okay, het coronabeleid en wie het meest uh, uh, leiderschap heeft getoond... of hoe de boel er nu voor ligt... Nou, dan, dan zal dat de, de bepalen wat er gekozen gaat worden. Maar uh, of het debat zo dadelijk gaat over uh, banen, werkgelegenheid... of gewoon of mensen uh, nog hun, hun huur of hun hypotheek kunnen betalen... Dat, dat gaat een heel andere verkiezingsstrijd opleveren... dan als het gesprek gaat over uh, immigratie, integratie... of over, um, weet ik veel... Uh, uh, de, de, nou... We kunnen wel even
0: kijken, misschien biedt dat even een, een inkijkje, naar de uitgelekte uh, Prinsjesdag uh, maatregelen. Mm -hmm. Dat is hè? allemaal dus, niet toevallig. Nee, uitgelekt vind ik ook een beetje een raar woord, want uh, de coalitie uh, lekt uh, ieder jaar bewust allerlei uh, populair beleid van tevoren. Dat is ook een beetje kwestieus eigenlijk, hè? Dus je legt iedereen uh, vertrouwelijkheid en geheimhouding op en zelf uh, lek je dan al het beleid wat je lekker uitkomt. Uh, dat, dat gooi je alvast over de schutting. Maar goed, uh, wat is tot nu toe uitgelekt? 500 euro voor zorgmedewerkers. Gewoon eenmalig uh, in een envelopje. Bovenop de 1000 euro die ze al hadden. De winstbelasting voor bedrijven, uh, die zou verlaagd worden, maar dat gaat niet door. Dat is best veel ook, want die, die, die was 25% en die zou naar 21,7% gaan. Dat gaat dus niet door, dus dat is best veel. Uh, ...de winstbelasting voor kleine ondernemers... ...die wordt overigens wel verlaagd... ...van 16,5 naar 15... Uh, ...en, en dit is leuk maar ...de overdrachtsbelasting... ...voor starters... ...mensen die dus voor het eerst een huis kopen... ...om zelf in te wonen... ...die wordt uh, afgeschaft of verlaagd naar 0%... ...van 2 naar 0... ...en die voor beleggers... Uh, ...dus mensen die een huis kopen om niet zelf in te wonen... ...maar te verhuren, even uh, obviously... Uh, ...die wordt verhoogd van 2 naar 8%. En het, het leuke is, uh, Wouter, dit hadden Wimo en ik al in ons stukje geschreven. <laughs> zeker. Precies dit.
1: Zeker, zeker. Heb je dit ja, ook al in mijn studie gezegd?
0: Um, ja, dat denk ja. ik wel. Ja, want we zeker, hebben nu dus twee woningmarkt En wat ik hier trouwens frappant zek. aan vond, is dat het ministerie van Financiën twee, twee, notabene, twee rapporten heeft geschreven waarin ze zeiden dat dit, dit niet uitvoerbaar niet, is en onmogelijk. dit niet kon. En nu gaan ze het toch doen. Per dus gewoon 1 januari komend jaar, ja. blijkbaar is het wel te doen. Sterker nog, het was heel makkelijk zelfs, <laughs> ja. anders kon het echt niet per 1 januari. Ja. Dus um, als ik nu nog een keer een rapport lees waarin staat dat iets niet kan, wat ik wel wil, nou dan verscheur ik dat natuurlijk onmiddellijk. Jouw leus is toch altijd, als je het kan opschrijven, dan kan het? Tuurlijk, ja. Dit is toch, je kan toch gewoon opschrijven inderdaad voor particulieren die een huis kopen om zelf in te wonen, voor de eerste keer is
2: 0%. Dat kan je toch gewoon opschrijven? En wat, wat leren ons, dus dit, dit lekt uit voor Prinsjesdag, binnenkort is het Prinsjesdag, en wat, wat leren deze uitgelekte zaken ons van wat de oh ja. partijen die de coalitie vormen uh, uh, zouden willen dat het inhoudelijke debat in het najaar gaat domineren? Nou ja, ja, ja zo,
1: dat is niet, wat er vooral in deze begroting staat natuurlijk, dat elke uh, partij van de coalitie, die doet iets voor zijn eigen achterban, nog even snel. Dat komt in deze begroting wel duidelijk naar voren. Ja, dit wordt een feest. Het uh, is dus 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 een dan, beetje dan, een feest. Ja. Nou, je ziet dat de belasting, uh, die gaat iets omlaag. Uh, de arbeidskorting gaat omhoog. Dat is gewoon lastenverlichting, dat is natuurlijk gewoon even een VVD-ding, zo op, net voor de verkiezingen. MKB wordt een beetje gespekt, dat zie je met uh, de lagere winstbelasting... maar ook tegemoetkoming uh, die corona-tegemoetkoming voor vaste lasten. Dat gaat ook omhoog voor het MKB. Dus er zit er wel iets voor de, voor de bedrijvigheid uh, in. Zorgpersoneel, die 500 euro's, natuurlijk ook even oe, om even de wilders de wind uit de zeilen te nemen. Spaarders krijgen een hoge vrijstelling, dus die wordt... Nu zit dan box 3, vermogensbelasting... Op je spaarrekening als je 31.000 euro een vrijstelling. Die gaat even naar 50.000. Dat is natuurlijk wel ook een behoorlijke uh, verhoging. Dat soort zaken zitten er natuurlijk wel in. En natuurlijk, ja, de, de, het uh, Wopke Wiebes investeringsfonds... dat moet gewoon gepresenteerd worden. Heel goed dat het er komt. Maar zelfs al uh, hebben ze geen flauw idee wat je er precies mee moet doen... het zal sowieso ge gepresenteerd moeten worden. Want je kan het niet meer maken nu omdat, om niet iets te presenteren. Je kunt het gewoon zeggen corona. Ja, dus, nee, maar dus je ziet, oh ja, en... Dat is natuurlijk wel interessant, dat de multinationals belast gaan worden. Hè? Dus de, er zijn extra uh, maatregelen worden genomen om uh, 600 miljoen euro van uh, multinationals uh, te pakken. Dus je ziet toch wel dat er... Ja, die gaan het, beta die gaan het uh, toch die betalen. Die gaan het betalen. Je ziet toch wel dat maar, uh, dus, grote bedrijven, het... zelfstandigen, daar wordt toch wel een bijdrage van gevraagd. Dus je ziet... Ook de VVD dus wel waar, zie je een beetje bewegen. Hè. Nee, maar mag, een ik,
0: mag ik dan, dan Dijkstra, even constateren? Dijk, Dijkhoff, sorry. Want jij vroeg net, Wouter, wat leert dit ons dan? Ik zie in dit, in dit uitgelekte pakket maatregelen toch een best wel waarschijnlijk succesvolle tegenzet, tegen wat uh, links uh, inbrengt, ja. namelijk, nou, zorgmedewerkers krijgen toch iets, hè? niet zoveel als ze willen, maar toch iets. Uh, de grote bedrijven gaan het betalen, de kleine ondernemers... Uh, uh, worden gematst en de, de beleggers op de woningmarkt worden teruggedrongen. Nou, dat is wat links wilde. Dus links krijgt zijn zin zonder
2: uh, hetzelfde hoeven doen, maar wordt ook de wind uit de zeilen genomen. Ja, dat doet me wel denken. We hebben eerder ooit een keer een, 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 in onze podcast een soort analyse gehad dat um, progressieve partijen heel slecht zijn in daadwerkelijk het, het verkrijgen van de macht... En dat als het daadwerkelijk iets veranderd moet worden, dat het misschien wel moet komen van de partijen die nu de coalitie vormen. Dat die dan de iets meer economisch progressieve maatregelen gaan nemen. En, en dit lijken allemaal een soort van kleine stapjes in de richting van een iets meer um, ja, progressiever economisch model. Um, waarbij het iets socialer verdeeld lijkt te worden, iets minder uh, op de schouders van de, de, de zwakkere van de samenleving. Um, waarbij dus linkse partijen inhoudelijk een klein beetje krijgen waar ze uh, voor strijden, maar het wordt gedaan door partijen die dat normaliter niet doen, maar die krijgen wel de credits. Is dat een beetje wat er gebeurt?
1: Ja, zeker. Uh, en inderdaad, het is uh, het onschadelijk maken alvast van tegenaanvallen van opposities, van linkse partijen. Want je kan nu zelf zeggen, ja, we laten multinationals meer belasting betalen. Ja, we doen de overdagsbelasting. Die uh, zetten we voor nul op start. dus een hoog voor beleggers. Dus je neemt inderdaad wind uit de zeilen van de oppositie. En wat het ook laat zien is dat, uh, wat, ik, wat, wat natuurlijk ook wel bekend is, dat waarschijnlijk de verkiezingsprogramma's van partijen als VVD en D66, dat dat veel... Uh, meer sociaal-economisch links wordt... Mm -hmm. dan wat we denk ik voor mogelijk houden. Dus, zijn die wel, hè, dus de terugkeer van de staat wordt dan nu vaak gezegd... Ja. dat dat in een verkiezingsprogramma terecht gaat komen. Ik denk mm -hmm. dus echt dat het verkiezingsprogramma van de VVD... wordt rammend links. Met een enorm investeringsprogramma... en uh, nou ja, bedrijven roodding. belasten. Dat is echt, ik denk dat we daar echt van staan te kijken... wat die gaan presenteren als... Hè, dus dat, ik denk dat dat echt... Uh, ik denk niet dat... Dat zegt dat zeggen... Ik, ik denk dat, dat GroenLinks, PvdA... Uh, dat die echt uh, SP, denk ik ook, denk dat, die, dat die niet kunnen geloven wat er in het programma van nee, de VVD staat. Robin Fransman,
0: die, die hier was, uh, ja. die ook volgens mij hè, nog lid is bij de VVD, dus een beetje in die hoek, die zei dat ook. Hè? Ja. En dat, dat is ook iets wat je in Groot-Brittannië ziet, dat de Tories uh, Labour af en toe links inhalen op sociaal-economisch beleid. Mm -hmm. Ik zie ze ook nog wat minimumloon verhogen. Ja, ik denk echt Serieus. dat... Uh, ik denk, van dat je weet dat, dat,
1: uh, dat... Dijkhoff heeft natuurlijk dat manifest gemaakt vorig jaar. Ze zijn al best wel lang bezig. Uh, volgens mij meer dan een jaar met een, met een clubje voor het maken van het verkiezenprogramma. En dat gaat echt in de, in de geest van dat van het manifest van Dijkhoff gaat dat dus naar uh, ja, toch bedrijven meer een rekening vragen, toch iets socialer, toch ook vergroenen, investeren. Ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat lopen. Uh, en ik vraag me zo ook af hoe dat gaat aan het einde van het jaar, want Rutte gaat door en dan mag ineens niet eens dat programma uh, campaignen. Dat is natuurlijk ook ongekend. Nou, je kon, je kon tien, jaar ook. Na, tien jaar geleden campaignen die een totaal ander programma toen die eerst uh, premier nee, Rutte was. Kan, Rutte en kan dus, dat gewoon. Ja, ja zeker. Ja. Maar ik vind is dus, dus ook heel veel bewondering daarvoor. Maar ook mooi om te zien dat het dat, dat zo uh, politieke spelletjes dat dat zo gaat dan straks.
2: Ja, wat ik ook wel als politieke spel dan zie, is dat wat de, de coalitiepartijen... ...die zijn dus een hele hoop wind uit de zeilen aan het halen. Vooral op het gebied van sociaal-economische... Uh, uh, ...kritieken op hun beleid de afgelopen jaren van oppositiepartijen... Um, wat ertoe zou kunnen leiden, dat het debat vooral zal gaan over cultuurissues. Dus over uh, nationaliteit of over uh, de Nederlandse... Het zou zomaar kunnen
1: dat sociaal-economisch best wel overeenstemming is tussen links en precies, rechts... Als je het al eens bent, dan hoef je niet meer over de te
2: hebben. Er is nu
1: ook, dat las net vandaag, een, er gaat blijkbaar een ambtelijke werkgroep aan de gang. Met de vraag, hoe gaan we die Green Deal van Europa, zeg maar, mm -hmm. dus van Timmermans en consorten waar Samson werkt, hoe gaan we dat hoe kunnen we dat in Nederland het beste aan de gang krijgen? Welke opties hebben we? En die beleidsopties moeten komen voor de nieuwe kabinetsformatie. Dus er komt ook een heel pakket aan groene opties... die gewoon straks in het neergezet wordt... met een stempel van de VVD erop. Ik denk dat dat, zeg maar, sociaal-economisch qua vergroening... gaat dat best wel uh, ja. allemaal dezelfde kant op. Dus de
0: verschillen die je dan overhoudt zijn uh, Zwarte Piet... en uh, straatnaambordjes ja. ja, 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 dus en standbeelden. Ja, dus het houdt gelijk,
1: de cultuur. De ja, het wordt het gewoon een uh, identiteit. Black
2: Lives Matter versus de, 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 ja. de zolderkamer-racisten, als het ware. Uh, om, om de, de harde, hardste tegenstelling uh, maar wat je ook zou kunnen uh, ik zit er gewoon even te over wat ik denk dat er al kan gebeuren, dus eigenlijk wat jullie beschrijven is dat dan de linkse partijen SP, GroenLinks en PvdA waarschijnlijk in het verkiezingsprogramma dat ze nu aan het opstellen zijn, niet dapper genoeg zullen zijn in het daadwerkelijk neerzetten van een ...radicaal progressief programma... ...omdat de wind heel erg hen uit de zeilen genomen kan worden... ...door al een beetje tegemoet te komen aan wat progressievere maatregelen. Dus waarbij de belasting op arbeid niet omhoog gaat... ...waar, het ietsje, uh, waar de lastenverlichting iets meer komt op het gebied van multinationals... ...waarbij dus de, 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 het zorgpersoneel een klein beetje... ...of in ieder geval de, de hardwerkende publieke dienaars... ...daarin uh, salaris wat en koopkracht wat op vooruit gaan. Dus waarbij de, de, partij, de, de, de partij rechts van het minder... Het, ...het conservatieve motorblok... ...iets meer al de progressieve, misschien duurzame kant op beweegt... ...en de linkse partijen zelf daardoor verwacht worden... ...en niet echt meer een aansprekend verhaal hebben.
1: Misschien niet uh, aansprekend, uh, dat is niet het goede woord... ...maar ik denk niet onderscheidend. Ja, onderscheidend. Ja. Ik nee, denk dat, denk denk ik dat ook. het veel minder onderscheidend wordt... ...het verhaal van die partijen... ...dan dat ze verwacht hadden een jaar geleden.
0: Ik, ik denk dat wat je ziet bij eigenlijk alle progressieve... ...slash linkse partijen is dat zij de, de thema's waar zij nu op... Uh, uh, actief zijn. zijn eigenlijk kleine amendementjes op de neoliberale status quo. Ja. Waar je misschien zou verwachten dat
2: ze echt een duidelijk anti-neoliberaal verhaal toch, hebben. Is er toch een, een lacune op, in het electorale veld? Dat was eigenlijk waar ik naartoe wilde. Dat er, dat er ruimte is voor een soort progressieve uh, een soort Bernie Sanders die tegen de hele boel aantrapt. Of, of vergis ik me dan? Ja, maar weet je, Bernie
0: Sanders die, die, uh, die propageert gewoon dat Amerika zoals Europa moet worden. Dus alles
2: ligt klaar. Snap je wat hij... Uh, uh, roept. Ja, maar dan kun je toch in Europa nog, nog twee stappen verder gaan uh, in dat spectrum. Een beetje een soort van die melanchon in, in Frankrijk,
0: een soort linkse Trump. Een, nee, maar het is, uh, uiteindelijk is het geen spectrum. Je moet echt bezonken goede ideeën hebben over hoe je het dan wel wilt. En die heeft links niet. Uh, okay. Het zijn allemaal van, oh ja, de winstbelasting uh, moet niet omlaag, die moet omhoog. Hè? Dat soort ideeën zijn het. Het is dus een beetje draaien aan knoppen. Uh, wat allemaal goed is... Maar ja, het is, niet, uh, het is niet even dat je een alternatief wereldbeeld hebt. Ja, en, waar, en dat tover je ook niet zomaar even uit je binnenzak,
2: denk ik. Nee, ik, ik twijfel er Ik zie ook echt, echt wel een kans er zitten in, in veel landen dat er een, een, een soort van uh, een, een stuk linksere uh, uh, gat is in het electorale veld. Waarbij iemand die goed kan spreken, werkelijk verstand van zaken heeft. Een alternatief neerzet dat dat knetter sociaal is. En
1: wie, en wie zou dat zijn in Nederland? Ja,
2: ik,
1: ik vind dat mooi. Dus iemand ja. die goed kan spreken, ...een goed verhaal heeft, goed links verhaal, die kan heeft een enorme electorale ik, mogelijkheden. Er ligt een heel groot gat. Ik, ik ken haar maar nu niet. nu is het. Dit is het haar, <laughs> dat
2: weten we ook. Ja. <laughs> dus, oké, okay. ja, ik ben heel benieuwd nee, maar ik, ik denk dat daar werkelijk wel een, is wel een optie is iemand die, die, die gewoon, weet ik veel ik was, ik, iemand die mensen in, 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 in Koeverde, Zierikzee en Heerle kan aanspreken, die, die, die mensen hun taal spreekt, die nu in, in een beetje geraakt zijn door deze crisis en denken van die mensen die daar in Den Haag hè, nu ...bepalen, die spreken mij niet zo aan. En het mm -hmm. verhaal van het alternatief... ...dat gaat over nationalisme... En, ...en we moeten immigranten de schuld geven... ...dat slik ik ook niet helemaal... ...maar ik wil toch een alternatief. Ik denk, ik denk dat daar een mogelijk een, een groot electoraal gat... ...zou kunnen liggen, wanneer de... ...partijen links van het... ...conservatieve uh, midden... Um, ...niet een te onderscheidend verhaal neerzetten... ...doordat ze eigenlijk vrij dicht bij het verhaal van die standaardpartij zijn. Ja, oké, okay, maar alle...
1: Ja. Dat, de, misschien is die, die ruimte er, ik denk ik dat die er is... ...alleen nu alle, kan, ja, zijn alle wel bekend eigenlijk. Ik zie alleen okay, een, dus, een kans voor de Partij dus voor de Dieren. Dus we hebben nu dieren. gewoon... ...we weten dat, wat het dat speelverte wordt. Uh, alleen voor de? Partij voor de Dieren. Alleen voor de Partij voor ja. de Dieren zie je een kans.
0: Um, maar maar, die, sorry, die gaan toch gewoon de verkiezingen in met Esther Ouwehand? Of uh, hoe, ja, hoe werkt dat daar? Ja, Volgens mij
2: wel. Ja. Ik zie het Esser niet doen, denk ik, maar de, 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 hier kwam ik op uit als, als scenario van als je een soort linkse uh, tegenhanger mogelijk zou zien van een, een mm -hmm. politiek, sociaal-economisch te saai veld, wat, waarbij je mensen wil aanspreken met iemand die de boel radicaal durft om te gooien, uh, dan, dan ja, maar ik denk dat zie mensen ik dat komen uit willen. die hoek.
0: Maar radicalisme is uh, toch beangstigend voor ja. mensen die verder gewoon hun centjes op de bank hebben dat staan. Denk ik, ook.
1: ik denk niet dat ze een koevoerder radicalisme willen. Koelvoerder willen ze uh, toch wat meer zekerheid, denk ik. Dat denk ik wel. Ik, vind, ik denk trouwens dat het uh, vanzelf zo is, dat er twee mensen in een hele goede positie zitten om, uh, als je toch iets van een tegenspel of tegenspeler tegenover Mark Rutte in moet zetten, er zijn er twee mensen die wel eens maar goed zitten. Eén is gewoon Kaag. Wegens inderdaad, hoe onrust internationaal en dan een hoogopgeleide vrouw. Uh, dit, die redelijk nieuw is, ja. die zit er gewoon goed. Prima, hè? En de tweede is gewoon toch vanzelf Asscher. Want die is, wordt toch wel nu gezien als oppositieleider. Kan zeggen, ik, zat niet, ik zit niet in de regering en ik zet me af. Die zit er ook volgens mij goed bij. Want ik denk dat het uh, nu wel erop lijkt dat Asscher niet meer credits nu heeft als oppositieman dan, uh, dan Klaver op dit moment. En dan Marijnissen. Dus ik, ik denk nou ja, dat, dat die dat twee, sowieso. Kaag ja. en Asscher, zitten er volgens mij het beste bij. Nou, wat ik dan misschien uh, de opvallende ontbrekende
0: in jouw opzomming... ...is dan het CDA, hè? Want ja. uh, niet zo heel lang geleden dachten mensen... ...het CDA, die kan er wel eens met de buit van doorgaan. Maar uh, Hoekstra, die wilde niet. Uh, de jongen die kwam uh, de kroon even ophalen... ...en toen kwam omzicht opeens langs, langs zij. En sindsdien is het alleen maar haat en nijd en gezeik bij het CDA. We
1: hebben het nog helemaal niet over de... ...als het over politiek spellen is, hebben we helemaal niet over de uitslag gehad bij het CDA... En de nee. mooie ICT dat het mooie uh, ICT-systeem, dat je dan toch als je stemt als vrouw zo'n omzicht, dat je dan te horen krijgt dat je op Hugo de Jonge hebt gestemd en zo. Ik zou dat ook wel ongerust nee, van worden. Nee, sorry, ik zou daar
0: helemaal, als ik Hugo de Jonge was, of het partijbestuur van het CDA, ik zou daar helemaal gestoord van worden. Dat die omzicht met zijn vrouw dan zoveel onrust loopt te zaaien over die uitslag. Dat is toch een ongehoorde actie. En Mona Keijzer die daar dan
1: doodleuk... Ja, dat moet zeker tot op de bodem uitgezocht worden. Dat soort tekst dat zij allemaal. Sorry, maar echt... Ja, ja, dat klopt. Dus het is zo dat Hugo de Jonge... Die krijgt van zijn nummer twee en drie als je omzicht. En uh, dat worden uh, Mona de zo mag noemen. Beekomst. Die krijgt die echt de een en andere steen... Uh, vanuit een omgedekte hoek krijgt hij op zich afgeworpen... Terwijl ja. hij niet staat te kijken. En, en dan er zo kan je best een hooi vorken zijn kant op. Dat klopt. Wel, uh, ja... Ugo, de jongen, die, ik die krijg voor een zware campagne moet ik zeggen. Dan hè, de, elke persconferentie dan zegt uh, Rutte: oh ja, iets vervelends over corona. Hugo de Jonge staat klaar om alles te beantwoorden. Ja. Hij wordt een beetje zo van: ja, het kleine broertje van Mark Rutte staat er ook. En die mag gewoon een kloten dingen doen. En dat, dat heeft hij dan. naast dat Rutte, is, terwijl hij de tegenstreep moet zijn. En in zijn eigen partij heeft hij nummer 2 en 3. Die aan alle kanten aanvallen en de media zoeken. Dat en is wel vals zijn. Dat is
0: reet interessant, inderdaad. Want al die persconferenties hebben dit patroon. Dus Rutte, ze komen binnen. Rutte die stapt naar voren. Uh, en die zegt wat stichtelijke woorden waar, waar je geen bel over kan vallen. Ja. En, dan, uh, en dan mag uh, Hugo de Jonge even alle K-maatregelen die de, die week zijn genomen... Te die weinig Capaciteit. Hoe kan dat, Hugo? Ja. Man, ja. man, man, man. <laughs> ja, precies. Ze trappen er allemaal maar in, hè? Rutte die loopt echt rondjes om hun heen. Dat vind ik zo knap. Ja. Dat is ook bijzonder. Hij is van een heel ander niveau. Maar goed, het CDA, iedereen dacht... Ja, wat het gaat CDA, er gebeuren? Nou, die, die hebben zich natuurlijk... Uh, die hebben zich gedisqualificeerd... voordat de wedstrijd eigenlijk ook maar is begonnen. Uh, sorry, maar een partij die, die schijnbaar zo verdeeld is... waar iedereen uh, zijn eigen ego en zijn eigen belangetjes belangrijker vindt... dan even achter de leider te gaan staan... die krijgt niet de macht in handen geworpen. Zo werkt het. Uh, zo heeft het altijd gewerkt en zo zal het ook altijd werken. En dat vind ik... Dat, ja, omzicht heeft toch laten zien waarom,
1: waarom ze hem niet als leider willen. Uh, ja, ze moeten niet nu, bereid een stap opzij te doen. Bij CDA moeten ze nu gewoon echt kappen iedereen moet kappen om uh, Hugo de Jonge aan te vallen. Ja. Ook maar in discrediet te brengen, hoe dan ook. Om zich moet van gewoon zijn mond houden. Monikaijzen moet de mond houden. Iedereen moet zijn mond houden. Nee, maar Als heeft, ze nog een goede uitslag willen draaien. dan Alleen maar zeggen, echt... Hugo, is Hugo is de beste. Hugo is de beste, Hugo is de beste. En dan tot wanneer is een verkiezing? 17 maart, wanneer is dit? Dan 18 maart, dan mogen ze weer uh, openbaar af en toe wat vervelende dingen zeggen. Maar tot dan allemaal mond houden. Maar heeft Hoekstra bijvoorbeeld, hè? Hoekstra
0: die weigerde zijn steun uit te spreken voor de jongen toen die zich kandideerde. Uh, en toen ontstond een beetje hè, uh, ja. het gat voor Omtzigt om in te springen, uh, waarna Hoekstra hem dubbel verraden door te zeggen, ik wil wel premier worden voor Omtzigt. <laughs> uh, maar heeft Hoekstra inmiddels al een keer wat, wat leuks of wat aardigs gezegd over die jongen? Volgens mij niet, het, ja, het staat mij niet voor de geest.
1: dat hij achter hem gaat staan, dat ja, heeft hij gezegd, ach, zeker wel. Dat is
0: zeker toch wel. wel het absoluut minimale. Maar goed, de jongen wordt omringd door mensen
1: die hem niet blieven. Op een ja, of een het zijn manier. mensen die van niet chic met hem omgaan. Nee, als zeker niet. Collega, partijleden, dat kan. Bouter had een heel wijselijk de hele tijd zijn mond. Die zit al lekker glimlachend te luisteren. Ja, maar jullie, ik vind dat jullie Hugo kunnen de het jongen... zo,
2: zo onwijs amusant hebben over al die spelletjes binnen partij. Terwijl ik alweer zit te dromen van inhoudelijke bewegingen en in debat en zo. Ja, jullie hebben wel een, een, een goed punt. Ik denk dat wat er vooral gebeurt. Is, Politieke bromens, hè? Ja.
1: Dat was een andere feedback toch?
2: Ja, we waren een mooie politieke bromance. <laughs> vond het een heerlijke feedback van, van een luisteraar. Uh, maar wat, wat er eigenlijk gebeurd is, is dat, dat deze partij voelt volgens mij ook een beetje dat er een soort machtsvacuum aan zit te komen. Dat misschien de, de, de hegemonie van, uh, van meneer Rutte wel eens uh, zou kunnen gaan wankelen en dat het CDA nu... ...haar kans zou kunnen proeven. En daardoor zijn er allerlei mensen... ...die, die dit, dit kabinet... Uh, een, ...een periode hebben gezeten... ...en het ja voelt dat hun bewindslieden... ...het ook gemiddeld gezien beter hebben gedaan... ...dan VVD-bewindslieden. Uh, in ieder geval in de publieke opinie. Dat, dat dit, is al tien jaar zo. Dat is niet, voor iedere is niet naar mijn mening, nood. maar dat is gewoon... Uh, ...als je de populariteitscijfers uh, uh, nakijkt... Um, en, maar dat zorgt er dus enerzijds voor dat, dat een partij weer een beetje leven heeft, dat er, dat er wat gebeurt. Maar anderzijds ook dat er veel mensen zijn die denken dat zij de aangewezen persoon zijn om die partij naar succes te leiden. En als je dan niet uh, de, de interne uh, discipline weet op te brengen, omdat als er een verkiezing is geweest, uh, uh, iedereen zich te scharen achter die leider die het geworden is, maar alleen maar gezeik naar boven komt. En niet er iemand is die de statuur heeft om op tafel te slaan. van Jongens, nou kappen. Uh, dit is de chef uh, en zo gaan we het doen. Mm -hmm. uh, dan, dan, ja, dan is eigenlijk dus die, die kans die er bestaat voor zo'n partij, is killing.
0: Nou, misschien zie je hier wel de werkelijke reden van de teleurgang van de grote volkspartijen, ja, dat wilde ik CDA en Partij van de Arbeid. Ja. Dat wil dus iemand leider zijn van een hele grote brede partij. Dat betekent dat heel veel andere mensen hun ambities uh, ondergeschikt moeten maken aan die van. ...de leider of die van de partij... ...en de
2: overschatting van het kleine verschil... ...dus dat, dat binnen partijen is het vaak zo... ...dat mensen overschatten hoeveel ze van mening verschillen... Ja. Uh, ...terwijl uh, tussen partijen verschillen mensen veel meer van mening... Maar ...dat jij net iets meer op uh, de conservatieve tak van onze partij zit... ...en ik net iets meer op het economisch-progressieve... Dat, ...dat kunnen mensen heel erg overschatten... Ja, ja. ...en daardoor gaan ze dus heel veel mot maken... Nee, maar dit, dit gaat
0: dus niet om inhoud... Even, uh, ...als gedachte-experiment als je Hugo de Jonge zou vragen... Uh, je geeft hem een waarheidsserum en je vraagt hem, ben jij bereid om gewoon de hele agenda van Pieter omzicht uit te voeren, dan zal hij zeggen, ja als ik maar de baas kan zijn, dan is het allemaal prima, Hè? dan voer ik alles wat Pieter uh, wil, voer ik uit daar gaat het Pieter blijkbaar niet om, Pieter wil zelf de baas zijn, en als hij dat niet wordt, dan fikt hij die hele partij desnoods af, dat doet hij nu ja, en zo word je dus geen grote partij einde verhaaltje ach, 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 ach.
1: Oh, oké, okay, oké. Okay.
2: Maar hey, Hoe lang zijn ook, we bezig, ik, ik, ja, ik heb bijna, het gevoel dat we dat we, we zijn, een beetje uit de tijd aan het lopen wat, zijn. But, um, uh, ik, ik zie het ook wel gewoon nog helemaal goed komen, want dit is echt nog een, uh, een, een vakantiedingetje geweest uh, binnen het CDA. Um, en, en de echte campagne moet binnen ook binnen die partijen natuurlijk nog beginnen. En nou, daar, daar kan zomaar weer. Uh, het kan zo zijn dat gewoon de, de rijen gesloten worden. En dit een, een dingetje was voor de vakantie en iedereen zegt, jongens, hè. Eh, uh, van wrijving komt glans uh, uh, nu allemaal uh, koppen vooruit uh, we gaan uh, uh, onze leider ja, voor positioneren ja, ja. zeker zeker dat nou
1: zelf zet ik natuurlijk de jongen wel iemand die campagne kan voeren dat is natuurlijk gewoon ja dat is echt 100% waar die kan wel een koe worden die kan wel een koe worden zeker zeker ja, zeker. ja. Zo dus ik ben uh, ik ben heel benieuwd hebben we nog andere
2: spelletjes die uh, gaan uh, plaatsvinden
1: da ja nog
2: één spelletje nog één, oh, oh. één,
1: gewoon één vraag zal er linkse samenwerking zijn richting o, de ja. verkiezingen. Of gaan we nu zeggen, jongens dat doen we niet want uh, uh, zowel uh, Klaver als Asscher als Marijn zijn allemaal de grootste worden eh, op links. Dus we doen het niet met z'n drie. Ik ga even D60, uh, ga ik daar nu niet onder, dus onder de samenwerking. Maar Weet die...
0: je, dat, wij hebben hier een aflevering over gemaakt. Ja. Heel, heel een uur, heel serieus over Dat gepraat. is ook de reden dat ik het even opbracht. Ja. Dat ik dacht van, hé, hey, we hebben hier een aflevering over Nee, op maar op dit maak. is een goede vraag. We nog een keer bekijken, beluisteren. Maar dat was ook een hele leuke aflevering met Zeker. Peter Kanne. Van INO Research, die de onderzoek had gedaan. Nummer 51. Nummer 51. Maar die hele vraag die jij nu stelt, die voelt helemaal niet meer relevant of zo.
1: Nee hè, dat had ik ook. Dat had ik ook. Van, uh, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Nobody ik cares
0: ik niet... ook. Nee. Oké, okay, dan, dan verenigen twee of drie hele kleine partijtjes die verenigen zich uh, Ja, en dan? Ja, ik weet het. Ik zie niet hoe dat, hoe dat, hoe dat de machtsdynamiek uh, gaat veranderen. Ja, maar er waren
1: natuurlijk discussies over, moet er een gezamenlijke lijst, moet er een gezamenlijk programma, een schaduwkambinet, ja, maar daar is het een nu toch op te laat bla, bla, bla. voor, denk ik. En dus als ze al iets gaan doen... dan komen ze met een soort
0: twee kapiteins op een schip... of drie kapiteins op een schipconstructie. Nou, dat is echt het tegenovergestelde van... electoraal aantrekkelijk, denk ik.
1: Dus, ja, maar de, uh, wat de vraag die natuurlijk nog gaat komen is van... houden jullie elkaar vast? Op het moment dat, uh, dat, de, dat de formatie komt... houden jullie elkaar dan vast? D66, of sorry, GroenLinks en PvdA en de SP. Die vraag gaat Nou, dat is, dat,
0: dat denk ik, daarvan denk ik nog steeds dat dat erg verstandig is. Want ik zie geen enkele linkse partij meer dan 15 zetels halen. Ik wil dat wel, maar ik zie dat gewoon niet. Uh, nou, misschien 16, maar ik zie het niet gebeuren. Ik denk dat 20 kan. Nou ja,
1: misschien. 20 uh, kan. Voor, uh, voor de een partij die uh, die zeg maar een beetje de eronder krijgt, dus de uitdaging van Rutte op ja. links progressief, die kan je 20 en nog hoger als de gekke dingen gebeuren. Maar goed, uh, je
0: blijft uh, je blijf, uh, Dat gaan we gaan we zien. Dat is leuk. Uh, maar je blijft tegenover echt een oppermachtig rechtsblok uh, staan, denk ik. Ja. Ik denk dat de echt rechtspartijen zoals het VVD ook nog over de echt recht, de, 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 de nou, extreemrecht is een beetje een gevoelig woord, maar de, de echt, de zeer rechtse flank kunnen gaan. Met, met dat er wellicht zelfs een soort meerderheid met PVV en Forum is. Ja, dan wat heb je dan op een gegeven moment te eisen nog als progressieve partij? Uh, dus je moet wel, ja, je moet je zo sterk mogelijk maken. Dus als je dan twee uh, nagenoeg identieke politieke programma's hebt van GroenLinks en uh, van de Partij van Arbeid met... ...kiezers die toch behoorlijk uit dezelfde hoek komen. Tuurlijk er zijn verschillen, maar vergeleken met Forum voor Democratie... ...zijn die verschillen inderdaad, wat Wouter zegt, toch wel erg uh, beperkt hoor. Ja. Uh, als je dan niet bereid bent, je is echt aan elkaar te verklinken... ...en zegt we gaan no way, uh, nooit zonder elkaar regeren... Uh, ...ja, dan word je gewoon uit elkaar Ik gespeeld. denk dat dat
2: nu uh, binnen de, de, de beide campagneteams... De, ...de overweging aan het wezen is van... Uh, ...in ieder geval, ik denk bij GroenLinks en de Partij van de Arbeid... ...durven wij te stellen dat we alleen met elkaar in een coalitie gaan zitten? Of zien we, wat Wimar net beschrijft, de optie... ...dat we zelf die laatste twee maanden voor de verkiezingen... ...een onwijze boost krijgen door een topdebat van onze lijsttrekker... ...of het onderwerp dat we helemaal uh, volgens onze uh, uh, agenda gaat... Um, uh, ...toch opeens een kans voor onszelf. Um, en ik... Ik denk dat die samenwerking dan best wel op losse schroeven zou kunnen staan op dit moment. Terwijl ik er een groot van ben. Ja, we hadden drie. GroenLinks
1: en een PvdA
0: samenwerken. Het Je hoort er, je hoort kabinet, er niks over. Groot, wat is nou het laatste wat je erover op. hebt gehoord? Dat is toch raar? Ja,
2: dat het, het was zomer en het ging alleen voor die klote spelletjes, Randy.
0: Ja. Maar je moet toch nu een beetje beginnen te voetjevrijen. Wil je het ook voor die partijen acceptabel maken? Ah, dat joh, je, er je zo een lijstje gemaakt.
1: worden programma's nu gemaakt. Ja. Er wordt natuurlijk
0: een ergens... Uh, Nee, maar ook een WhatsApp. beetje publiekelijk. Dat de mensen aan het idee jo. kunnen wennen. Gaat dat, komen. Je, dat je een beetje bij elkaar hoort. Ik denk ook dat ze het nog wel gaan doen. Ik denk dat ze op een gegeven moment... Ergens ik denk nog ook dat er iets
1: komt met een uh, vijfpuntenplan... of een gezamenlijk uh, kernprogramma ja. of iets dergelijks. Dat moeten ja, we ook ik. Ja, gewoon een soort A4'tje. Zijn partijen daar heel veel succes mee hebben. Ja, waar, men,
0: <laughs> waar men altijd de, de PVV helemaal verkettert... dat ze wat ze willen op een A4'tje kunnen zetten. Ik vind het juist
1: dat heel tuur. knap dat, dat je dat kan. Eerlijk gezegd. Dat gaat ons niet lukken als wij zeggen... bestol tegen het hoofd, alles wat je wil op één en dat uh, gaat niet lukken, denk ik.
2: Hé hey jongens, we gaan, we gaan afronden. We gaan mensen bedanken. Oh, uh, ja toch? Ja,
1: als je dit hebt uitgeluisterd. Grote, grote dank ervoor dat je het hebt doorgezet. We hebben dit op de zolderkamer opgenomen. Op het moment dat je nu denkt... ik wil ergens over praten het zat me dwars. Wat een goed idee. Weet allemaal dat Randy helemaal beschikbaar is. Vooral uw opmerkingen suggesties, vragen via Twitter, via zijn mobiele nummer is. Nee.
2: Het komt allemaal goed. Via Twitter
1: ben ik uitermate
0: bereikbaar.
2: Ja. Binnenkort weer meer inhoud en uh, over uh, allerlei fantastische politieke thema's die ons uh, in het najaar bezig gaan houden. En uh, als je er wat van vindt, schrijf een review. Uh, in uh, je podcast-app geef uh, een paar sterretjes uh, en, uh, weten wat je ervan denkt. En tot de volgende keer toch? Tot de volgende keer, tot de volgende keer.